0: Hola, yo soy Ariel Orozco Álvarez y esto es Nadie nos preguntó. El día de hoy les traemos algo especial, es un bonus en relación con nuestro episodio anterior donde hablamos sobre el pole dance, porque Natalia nos hizo el favor de contactar a una maestra de pole dance y la invitamos a que nos contestara preguntas y que también nos contara un poco sobre la historia y demás. Natalia, ¿de dónde conociste a esta maestra? La encontré por casualidad un día en TikTok, entonces me dio mucha curiosidad y comencé a seguirla, la verdad es que hasta ese momento yo no tenía como mucho apego a esto de pole dance Y cuando la empecé a seguir me empezaron a aparecer sus videos y me puse a ver Y casualmente descubrí que me llamaba mucho más la atención Y entonces ahí fue cuando me puse en contacto con ella porque ya habíamos quedado que iba a ser uno de los temas de, este, de esta temporada Está perfecto y ella también fue muy amable de mandarnos su audio hablándonos un poco de la historia y de sus experiencias. Así que a continuación las dejamos con la instructora Castrolita. ¿Qué es el pole dance? Ok, el pole dance es un deporte que se ejecuta sobre un eh, pole o barra o tubo eh, vertical de 45 milímetros en general, que es como la medida estándar, aunque pueden ser de 50 milímetros o de 40 milímetros, pero bueno, Medida de competencia son 45 milímetros, eh, en el cual consiste hacer acrobacias sobre el pole, juntando una coreografía, ya sea que sea acrobática, también en piso o dancística, dependiendo de la rama, la cual hace que trabajes de verdad todo el cuerpo. Ayuda a mejorar flexibilidad, ayuda a mejorar fuerza, obviamente, ayuda a mejorar coordinación y además de que eh, ayuda muchísimo a aumentarte la autoestima. Muchísimo. He visto obrar milagros al llegar personas a tomar clases que tenían ciertas inseguridades conforme a su cuerpo, que quedan atrás justamente al darse cuenta que su cuerpo puede lograr cosas maravillosas. Al ser una disciplina que requiere de la fricción de la piel con el pool, con el tubo, para sostenernos, es necesario utilizar ropa como boxers o shorts pequeños y tops. Esto obviamente al llegar las personas a tomar clase como que sí les impresiona un poco, pero es de verdad es mágico ver que poco a poco se empiezan a acostumbrar a utilizar este tipo de ropa y que se dan cuenta que es necesario y la gente empieza a priorizar que le empiecen a salir los trucos o que tenga el agarre necesario para no caerse y que le pueda lograr la figura con respecto a sus inseguridades entonces esto también hace que la gente se empieza a volver más segura de sí misma, que empiece a tener confianza y que lo más importante es que tu cuerpo puede lograr cosas impresionantes y que como se ve no es importante, que los cánones de belleza que nos imponen no son importantes y que todos los cuerpos son diferentes y que todos los cuerpos son válidos y que todos los cuerpos pueden lograr cosas impresionantes. Y eso, de verdad, del, hablando de cosas del pol, para mí es increíble y es magia. Los padres del pol, como disciplina deportiva como tal, son el mástil chino, que tiene sus orígenes en China, como le dice el nombre, y el malacamba, que viene... Vienen sus orígenes en la India. En estas dos disciplinas consistían hacer acrobacias sobre un poste o un mástil. Pero en los años 20, cuando empiezan como todos estos espectáculos de carpa, las bailarinas empiezan a tomar, digamos, los postes de las carpas para implementarla en sus espectáculos y en sus bailes. Entonces, de esta manera, todas estas acrobacias que se hacían en, en estas disciplinas se empiezan a retomar por ellas. Y justamente de ahí es de donde nacen los clubes nocturnos. Para corregir esta idea errónea de que la gente dice que... No, pues el pole dance viene de los table dance. Sí, en parte, pero realmente la historia viene mucho más allá. Hablando del pole art, es una disciplina en la cual sí se busca mezclar mucho... Tratar de transmitir algo, ¿no? O sea, sí en el pole art se busca que exista como, digamos, una trama, una historia... Que se busque transmitir algo, que tenga un mensaje y que se pueda tanto bailar y, y, y expresarse arriba del pole. Sí es muy importante saber que pole dance, al final tiene dance en su nombre, y al menos en la rama del pole art sí es súper importante eh, tener ese lado dancístico, ¿no? O sea, poder lograr que esa coreografía y ese baile que se da en el piso, subirlo y transmitirlo al tubo. Que no dejes de bailar aún estando en el pool, Haciendo las acrobacias, expresando un sentimiento, eh, contando una historia, que eso vendría a ser como la parte importante de la rama del pole art. Hablando de la rama de pole sport, sí va más hacia el lado deportivo. Es muy parecido como a las competencias de gimnasia. Aquí sí eh, se califica punto por punto. Cada figura tiene su, su puntaje, dependiendo de la ejecución también. Es muy técnica hablando. Acá sí, sí puedes como contar una historia, ¿no? Tipo, no sé, podría ser como competencias de, de patinaje artístico. Pero sí va, se enfocan muchísimo más en el lado técnico. No es tan importante. En, el, en la parte del, del polar por ejemplo, sí es muy importante que haya un sentimiento que transmitas una historia. Y aquí lo más importante es lo técnico, ¿no? Eso es lo, lo principal y lo que cuenta. Que puedas este, ejecutar las figuras como lo dice en el reglamento, como lo marca, como lo señala, como la escala de puntos, con la línea perfecta, que el split esté a 180 grados, que una segunda esté a 180 grados, este, que si vas a hacer una cargada de peso muerto, que sí sea una cargada de peso muerto, que no tenga impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el pole dance llega a las olimpiadas, que justamente ya se encuentran trámites y estamos a nada de poder entrar, esta sería la rama que se incorporaría que es 100% deportista. Ahora, hablando del Exotic Pole, la característica del Exotic Pole es utilizar plataformas. Mientras más alto el, la plataforma o el tacón, mayor grado de dificultad, porque en el Exotic lo que se busca es crear ahí sí, además de que el baile es súper importante y el trabajo de piso, porque sí tiene como movimientos muy específicos de trabajo de piso que son muy de la disciplina, como movimientos de piernas, jugar con los tacones. Los tacones en la parte de adentro son huecos. Entonces hay muchos, como digamos, movimientos o, o pasos de baile, por así decir, que tienes que hacer clap con los tacones. Eso, eso significa que al momento de chocar los tacones tengan que sonar como clap, clap, ya sea pegándole en el piso o pegando entre ellos. En esta rama sí es muy importante, por ejemplo, el tema de la flexibilidad. Mientras más flexible la ejecutante es mejor, porque puedes hacer como trucos más impresionantes, el trabajo de piso es súper importante, bailar en el piso es súper importante y hacer acrobacias en el piso con los tacones, lo cual sí le incrementa mucho el grado de dificultad con respecto, por ejemplo, a las otras ramas que podrías hacer acrobacias en el piso pero estando descalzo es un poco más sencillo. Manejar todo este tipo de acrobacias con tacones, a riesgo también de un torsón de pie, ¿no? <risa> también tiene su grado de dificultad muy alto y justamente lo que se busca es unir esta parte del floorwork del trabajo de piso con el pole y poder subirse al pole y que, que se vea como no solamente la persona que baila y de repente se para y se sube al tubo sino que puedas hacer de manera eh, artística, dancística retomar esa danza también sobre el pole y que siempre se vea sensual esa es la, la finalidad del exotic o digamos que la característica del exotic además de las plataformas es que sea sensual, que se transmita sensualidad, ¿sale? Siempre por la línea de la sensualidad. O sea, digamos que esta rama lo que busca es, de manera artística, transmitir sensualidad. Así como podemos ver obras de arte de, de mujeres que están desnudas, desnudos artísticos, que se pueden ver muy sensuales, exactamente es como la manera del baile, la manera de la danza para transmitir sensualidad en su máxima expresión. Es bellísimo, es bellísimo porque, o sea, si de por sí el pole dance da muchísimo, muchísima confianza en sí mismo. Bueno, el exotic, uff, o sea, el exotic de verdad que te hace sentir otra cosa, es, es maravilloso. Los efectos que he visto en personas que entran a ser exotic en su autoestima son de 0 a 100 y eso también me encanta y me enamora. ¿Cómo conocí el pole dance? Yo ya sabía del pole dance hace mucho tiempo. Yo ya había escuchado que se empezaba a poner de moda hace como, no sé, decirte como 10 años. Y ya empezaba como a ver que se ponía de moda, ta, ta, ta. Y la verdad es que... Yo siempre desde niña quise ser bailarina o quise ser gimnasta o algo por ahí, como que mi vida siempre, mi cuerpo y mi vida, y son cosas que siempre me han encantado, como que mi vida me quería llevar para ese camino. Pero yo estaba estudiando la carrera, estaba estudiando diseño de modas y trabajaba y estudiaba porque yo me pagaba mi carrera, entonces la verdad es que no tenía la posibilidad económica de poderme pagar clases de pole dance, que ahorita son un poquito más accesibles, pero en aquel entonces cuando iban empezando pues eran muy muy caras. Una vez terminando de pagar la carrera, yo dije ya, o sea, me tengo que meter a hacer esto sí o oh, sí, porque yo ya, ya había empezado como este show del Instagram y yo ya seguía como a muchas pole dancers, el, todo el mundo del pole dance se mueve por Instagram, entonces yo ya seguía mucha gente famosa del medio eh, internacional y yo ya estaba enamoradísima de la disciplina, ¿no? O sea, me encantaba, me encantaba. Además de que yo siempre como que en el fondo de mi ser ha sido como de, eh, no sé, si esto le molesta a la sociedad, lo voy a hacer, ¿ya saben? Entonces también era como un poco eso <risa> que, que mi parte, mi lado necio Entonces cuando terminó de pagar mi carrera, todavía no terminó la carrera al 100, pero ya había terminado de pagarla por un plan de pagos que había adquirido, pues me empezó a sobrar de dinero, por así decir y dije, yo necesito mis clases de pol. Y me puse a investigar y ahí muy cerca había un estudio muy cerquita de mi trabajo y de donde yo vivía. Esto fue en 2015. Bueno, a finales de 2014. Y en 2015, en enero de 2015, que fue mi propósito de año nuevo justo de 2015, fue como voy a tomar clases de pol. Y entré y eme aquí seis años después, muriendo de pasión por este deporte, porque de verdad es lo mío. No pude haber to tomado una mejor decisión en mi vida. Desde el momento en que entré al salón, vi los tubos, vi la gente, las alumnas. Dije, esto es para mí. Aunque he de confesar que en mi tercera clase, pues no podía hacer absolutamente nada. Yo nunca había hecho ejercicio, no tenía flexibilidad, no tenía fuerza. Era extremadamente delgada, mis brazos eran muy delgados. Yo no tenía fuerza, nunca había hecho ejercicio, la verdad nunca me había gustado. Y pues clase 3, yo veía que las alumnas, porque las clases suelen ser multinivel, yo veía que había alumnas más avanzadas, que ya llevaban seis meses, un año, podían hacer muchísimas cosas y yo no podía hacer nada, entonces yo llegué así a mi casa con mi esposo y le dije ya me quiero salir, ya no quiero estar aquí porque pues no me sale nada, no nací para esto, no sé qué, y él me dijo es tu tercera clase, tranquilízate no te estreses, me hizo entrar en razón afortunadamente y pues seguí yendo y empecé a avanzar y de repente eh, tuve la oportunidad de empezar a dar clases eh, creo que me, me gustó más dar clases que ejecutarlo yo misma, bueno no creo que es igual, es diferente pero lo amo por igual porque es maravilloso poder tener la oportunidad de ayudar a la gente a crecer en este deporte y ver sus caras al momento en que le salen las cosas y, y ver ese, ese sentimiento de satisfacción. Es increíble porque aparte el pole dance te enseña algo que a todos los seres humanos y sobre todo en particular siento que en Latinoamérica no tenemos mucho que es alegrarse por los logros ajenos. Y aquí aprendes a hacerlo, o sea, aprendes porque aprendes porque cuando a alguien le sale algo se pone tan feliz que a ti te emociona que a esa persona le haya salido algo. Y como maestro, bueno, es maravilloso. Y pues ya, eh, aquí estamos seis años después, dando clases, apoyándolas para que puedan crecer en este deporte, para crear gente más segura, sobre todo mujeres, yo... Como antes, a ver, soy una mujer feminista y parte de mi objetivo en esta disciplina es ayudar a las mujeres a crecer, a quererse, amar sus cuerpos. Pues a que se den cuenta que está bien abrazarse a ellas, eh, abrazar a sus cuerpos, amarse a sí mismas y que está bien sentirse sexy y sentirse sensuales y abrazar también ese lado de la sexualidad femenina que está muy reprimido por la sociedad toda la vida nos han dicho que eso no se puede que nosotras las mujeres no tenemos derecho ni acceso a eso cuando realmente así nacimos, somos seres sexuales entonces es maravilloso y es hermoso ver que las mujeres al, al abrazar eso y al ya no sentirse culpables de todos esos tabús y estereotipos su autoestima empieza a crecer y, y se vuelven personas mucho más seguras y muchísimo más no sé, no sé cómo decirlo que se aman a sí mismas o sea, personas que de verdad salen con otra cara. O sea, entran con una cara y salen con otra cara. Mejoran su vida. Es una terapia maravillosa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo amo este deporte. Hablando de estereotipos, realmente como tal en persona, sí me he llegado a topar con unos comentarios inoportunos. Pero bueno, yo tengo la fortuna de rodearme con gente inteligente, con gente de mente abierta, con gente que está dispuesta como a ver no sé, más allá de las cosas como son o, o, o que no se dejan guiar como por prejuicios. Pero sí me he llegado a topar con comentarios de gente que al final terminó alejando en mi vida como de hazme un bailecito o que dicen, ay, eso es para boleras o cosas así que pues digo al final en persona han sido pocos, pero pues te ponen un parámetro como muy amplio como para decir no quiero tener una amistad contigo, el simple hecho de ya estigmatizar a una mujer porque se dedica a hacer striptease en lugar de estigmatizar a quien lo consume, ¿no? Es como de... Na, no, para mí, al menos por ese lado, ya, ¿no? Faltarle el respeto a una persona de esa manera y, y, y tratar, este, como decirte bolera como si fuera un insulto ya para, ahí, para mí ya está fuera de lugar, ¿no? Todas cabemos en este deporte. Sí, hay chicas que se dedican al striptease que enriquecen su trabajo haciendo el deporte. No es lo mismo subirse y hacer giros y hacer un split y ta, 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 en, estando en su trabajo, en su negocio, a simplemente bailar alrededor del bowl, ¿no? Entonces, todas cabemos en esta disciplina. Todas cabemos en esta disciplina. Todas y todos también, sépanlo, en la disciplina también es para hombres, Todas y todos cabemos en esta disciplina, no tenemos por qué hacer prejuicios ni por los trabajos de nadie, ni por la clase, ni por color de piel, ni por preferencia sexual, ni por nada. Entonces ya ese tipo de comentarios son los que sí me han dado como un parámetro para decir, aquí yo no quepo. Pero algo que sí me ha pasado muchísimo es en redes sociales. En redes sociales, al ser pues como un mundo más abierto... Es gente de todo tipo y ahí sí se han venido a dejar los comentarios, dejar venir más bien, los comentarios fuertes al respecto, ¿no? Sí me han hecho comentarios muy feos, me han acosado o de repente llegan pues los típicos nudes no solicitados. No, bueno, ahí ya, en cuestión redes sociales, creo que el comentario más hiriente que me han hecho... Y que ni siquiera fue para mí, fue de una persona en Instagram en el cual era un video donde yo le enseñaba a la gente cómo es la ropa de pole dance. Y esta persona me ponía, y porque es un logro estar enseñando ropa de pu, ya saben, y pues en, en la discusión con esta persona, ¿no? Yo trato de no discutir, pero sí trato de educar. Entonces yo le trataba de explicar cómo están las cosas Y esta persona me decía que por eso era que a las niñas las violaban Porque madres que pensaban como yo Yo no, no soy madre, pero que había mujeres que eran madres que pensaban como yo Y que metían a sus hijas a este deporte desde chiquitas Lo cual es ideal, gente, sepanlo. Mientras más pequeños inicien este deporte Pueden hacer, cualquier persona de cualquier edad puede hacer este deporte Pero mientras más chico empieces, como la gimnasia, pues muchísimo mejor entonces esta persona me decía que por madres que pensaban como yo y que metían a sus hijas tan chicas en estos deportes, eh, era nuestra culpa que violaran a las niñas. La verdad es que ya ese tipo de comentarios para mí fue como wow, uff, súper intenso, súper, súper intenso. Es algo que de verdad no me esperaba ver y la verdad sí me puso triste porque pues estar justificando violaciones no está nada padre, ¿no? Porque a alguien le gusta hacer un deporte que realmente es algo muy complicado de lograrse. En México, eh, afortunadamente, ya el pole dance pertenece a la CONADE. Entonces, este, sí es reconocido en México como deporte, como tal. Y a nivel internacional, está la Global Association of International Sports Federations, que es una organización que recopila federaciones deportivas a lo largo del mundo y avala, digamos que deportes olímpicos y no olímpicos. Entonces... La International Pole Sports Federation, que es como la federación a nivel internacional del de pol en su rama sport, ya pertenece a esta asociación, ¿no? Entonces ellos ya pertenecen, al pertenecer a nivel internacional ya es reconocido como deporte. Ahora, en algunos países de manera interna aún no es reconocido eh, como deporte, aunque a pesar de que internacionalmente sí lo es. Hablando de la rama pole sports, ahora, polar y pol son otras cosas diferentes. El exotic, al igual que el polar son ramas artísticas. Entonces, eh, sí hay competencias a nivel internacional, pero son disciplinas artísticas, ¿no? Más que deportivas, son artísticas. Aunque sí, claro, que requiere el mismo entrenamiento como, que, como si fuera rama deportiva. Pero, pues, hablando como ya de cosas más, este... Digamos, estrictamente deportivas, de que para que lleguen a las olimpiadas, pues, sí sería como la rama sport. Y ya las otras se consideran ramas artísticas, que sí tienen competencias a nivel internacional y ha habido mexicanos tanto en la rama sport como en la rama artística, ya sea de, sobre todo en el art eh, normal, y porque el exotic tiene poco tiempo en México por los estereotipos que tiene, como que vean a una mujer en tacón y así sexy, es como, ¡Ah! ¿no? Por, por el machismo que existe en México, pero hablando del pol art como tal... Este, sí ha habido representantes mexicanos que han ido a competencias en Italia, que han ganado lugares en podio, y a nivel sport también, cada año, digo ahorita no por pandemia, pero cada año se hace el mundial de sports y ha habido mexicanos que han ganado medallas, inclusive de oro, en estas competencias, entonces México está bien parado en este deporte, es un deporte con muy poco reconocimiento, pero inclusive México tiene, tiene muy buenos atletas, muy buenos atletas a nivel internacional, eh, grandes exponentes del deporte, que pues obviamente la gente no los ha volteado a ver porque aún no pertenecemos a las olimpiadas, que esperamos que una vez que ya pertenezcamos a las olimpiadas, pues esto cambie y yo auguro que podría traer muchas medallas a México, el pol. Bueno, pues me despido de ustedes. A grandes rasgos, esto es un poquito de lo que eh, significa o lo que es el pole dance y también lo que significa para mí en mi vida. Es algo sumamente importante. Lo es todo. Realmente yo hoy en día no podría hacer otra cosa que no fuera pole dance. <risa> no podría. O sea, yo ya no podría dejar esto. Es algo que de verdad se convierte en parte de tu vida. Y aunque muchas personas lo utilizan como hobby se convierte en una terapia tan importante para la vida de las personas que no lo dejan, no lo dejan. Como tip final a las personas que quisieran practicar este deporte, les podría decir que no tengan miedo al que dirán, no tengan miedo a que la gente los vaya a señalar, eh, no tengan miedo de que no les vaya a salir nada, a nadie nos sale nada al principio, no tengan pena, todos tenemos pena al principio y a nadie nos sale nada, no tengan pena, sale, inténtenlo, inténtenlo, lo peor que puede pasar es que no les guste y que se salgan, Intenten meterse un mes, no vayan a una sola clase porque en una sola clase no van a entender nada, no van a ir a una sola clase, que se les llama como clase muestra, es ir a ver, a conocer las instalaciones, a ver el ambiente, a ver a los maestros, nada más, ¿sale? Pero no te va a decir nada de si te gusta o no el deporte porque realmente para que sepas si te gusta necesitas haberlo practicado un periodo de tiempo para crecer en ese periodo de tiempo. Entonces, vayan, inscríbanse un mes. Muchos estudios hacen promociones a personas este, para, su nuevo, para nuevo ingreso, eh, para, justamente para que la gente vaya y conozca ese primer mes. Entonces vayan, conozcan ese primer mes, 180 grados van a cambiar su perspectiva sobre las cosas, van a aprender cosas nuevas, se van a dar cuenta de que su cuerpo es, es extremadamente maravilloso. O sea, todos sabemos que el cuerpo humano puede hacer cosas impresionantes, pero no lo sabemos bien a bien hasta que no lo hacemos nosotros con nuestro propio cuerpo. Entonces, inténtenlo. Esa es mi recomendación para ustedes. No tengan miedo. El miedo debe de ser un motivante y no un paralizador, recuérdenlo. Les mando un beso enorme y muchas gracias por la invitación.